0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Tauchbereit! Alle ab ins Boot! Ins U-Boot! Mit Kisch! Mit Egon Erwin Kisch, dem rasenden Reporter.
2: Tauchbereit! Auf dieses Aviso fliegen brennende Zigarettenreste ins Meer. Matrosen springen, die Maschinenluke hinter sich schließend in das Innere der Ocarina, auf ihre Tauchstationen.
1: Egon Erwin Kisch auf Tauchfahrt. Wieder einmal. Und dieses Mal nicht metaphorisch. Dieses Mal tatsächlich in einem U-Boot der österreichisch-ungarischen Marine. Er ist, wie wir heute sagen würden, embedded. Ein eingebetteter Journalist. Er darf mit auf Feindfahrt.
2: Der Kommandant schwingt sich in den Turm und klappt den Deckel über sich zu. Dieselmotoren, die bislang den Propeller treten, hören zu Arbeiten auf. Zur Verbrennung ihres Blauöls ist Luft nötig und die brauchen wir jetzt selbst. Unter Wasser ist der Betrieb elektrisch. Eine Akkumulatorenbatterie von 60 Zellen liefert den Strom, der beide Elektromotoren von je 100 Pferdekräften bewegt. Stimme vom Kommandoturm, alles dicht. Alles dicht, Boot tauchbereit.
0: Eine Reportage aus dem rasenden Reporter, in der es um eine
1: Unterseebootfahrt geht während des Ersten Weltkriegs. Sagt Ulrike Robeck. Sie ist promovierte Historikerin. Übrigens, Fahrt unter Wasser heißt diese Reportage.
0: Und die Reportage ist im Rasen Reporter so geschrieben, dass man wirklich glaubt, Kisch nimmt an einer Unterseebootfahrt der Marine teil.
2: Plötzlich ein feindliches Schiff, das anzugehen ist. Apparat 1 und 2 klar. In dem druckfesten Körper ist alles in Bewegung. Jeder Mann an seiner Gefechtsstation. Gedanken aller, wenn unser Boot einen Schuss bekommt, der auch nur die Apparatur beschädigt, wir bleiben gleich hier in unserem Sarg.
1: Der Leser, er ist mittendrin im U-Boot. Detailliert beschreibt Kisch jeden Handgriff, jede Apparatur an Bord. Er kennt die Gedanken der Matrosen, er spricht ihre Sprache. Das feindliche Schiff wird lanciert, also mit einem
2: Torpedo beschossen. Torpedo 2, Treffer, ruft der Herr am Rohre. Es wird abgewendet, das lancierte Schiff dampft ab. Wie weit es kommen mag, man wird es schon erfahren.
1: Oder auch nicht. Das U-Boot der K und k marine taucht wieder auf und nimmt Fahrt auf. So endet die Fahrt unter Wasser. Wie gesagt, diese packende Reportage steht im Buch Der rasende Reporter. Ein Buch mit einem Best-of der Reportagen von Egon Erwin Kisch. Der rasende Reporter freilich erscheint erst 1924. Also der Erste Weltkrieg und die Feinfahrt naja, das liegt halt da doch alles schon eine Weile zurück.
0: Wenn man aber sich den Zeitungsartikel dazu anguckt, der noch während des Krieges in der Bohemia erschienen ist, dann stellt man fest, es war nur eine Übungsfahrt. Es wurde kein feindliches Schiff torpediert bei dieser Fahrt, wie es in der Reportage im Rasen Reporter
1: heißt, sondern bloß eine Attrappe. Den Zeitungsartikel von 1918 in der Bohemia, einer Prager Tageszeitung, den hat Kisch natürlich auch geschrieben. Seine Pointe damals Nun, damals klärte Kisch seine Leser auf.
2: Das Ganze war nicht etwa eine Seeschlacht, sondern eine Lancierübung, nur ein Spaß. Im Ernstfall soll es aber genauso sein. Wenigstens haben mir das berufene Faktoren versichert und ich habe keine Lust, ihre Behauptung nackt nachzuprüfen. prüfen. <lacht>
0: Die Welt kennt ihn natürlich als den Reporter, der darauf bestanden hat, darauf beharrt hat, immer die Wahrheit zu sagen bzw. zu schreiben.
2: Nichts ist verblüffender als die einfache Wahrheit. Nichts ist exotischer als unsere Umwelt. Nichts ist fantasievoller als die Sachlichkeit. Und nichts Sensationelleres gibt es in der Welt als die Zeit, in der man lebt. Schreibt
1: Kisch im Vorwort zum rasenden Reporter.
2: Aber das ist,
1: wenn man das
0: im Einzelnen überprüft, sicher nicht der Fall. Das hat er selbst nicht getan.
1: Kann man ihm aber auch nicht vorwerfen? sagt Ulrike Rubeck. Sie hat mehrere Bücher über Kisch verfasst. Kisch, der Zeitungsreporter. So glaubt man ihn zu kennen. Der immer gehetzte, gestresste Journalist. Kaum ein Bild von ihm ohne Zigarette. Durch sie atmet er die Welt ungefiltert ein. Ja,
0: oder so ähnlich. Und ich denke, als Zeitungsreporter, er hat ja nur ein paar Jahre als Zeitungsreporter gearbeitet, hat er die Wahrheit gesagt, nach
1: bestem Wissen und Gewissen. Denn auch wenn Kisch heute als der Urvater der modernen Reportage gilt, in seiner Brust schlugen zwei Herzen. Einerseits für den Journalismus und für die ungeschminkte Wahrheit, Andererseits für die Literatur, für die Fantasie. Ich habe seine Biografie untersucht und ich habe seine
0: Reportagebände aus der Mitte der 20er Jahre teilweise untersucht. Also den Rasenreporter Reporter. Hetzert durch die Zeit und Wagnisse in aller Welt. Und da kann man sagen, da hält er sich in den Reportagen, die ich untersucht habe, nicht unbedingt an die Wahrheit. Muss er auch nicht. Weil ich denke, da hat er einfach einen anderen Reporterbegriff. Hier tritt Kisch dann als Literat
1: auf. Zunächst einmal zurück ins Jahr 1885 nach Prag. In seiner Autobiografie Marktplatz der Sensationen, die er in seinem letzten Lebensjahrzehnt geschrieben hat, erinnert sich Kisch an die Jahre, die ihn prägten. Zum Beispiel erinnert er sich an sein Geburtshaus in Prag, in der Melantrichova, einer Straße in der Altstadt. Das Haus zu den zwei goldenen Bären. Warum es so heißt? Über dem Hoftor thronen die Reliefs
2: von zwei Bären.
1: Hier hatte Kischs Vater ein Tuchgeschäft.
2: Oberhalb des Geschäfts liegt unsere Wohnung. Dort bin ich 1885 geboren und diese Tatsache glaubten die Reiseführer für Prag und Umgebung, den kunsthistorischen Angaben über das Haus anfügen zu müssen.
1: Noch heute erinnert eine Gedenktafel am Bärenhaus an den berühmten Sohn der Stadt. Im Alter von 14 Jahren schreibt Kisch Gedichte. Die lässt er über eine Mittelsfrau auf höchst ominösen Wegen einem Redakteur eines Prager Wochenblatts zukommen.
2: Den vollen Namen Egon wagte ich wegen der strengen Schulvorschrift nicht hinzuzusetzen. Und um ein Pseudonym zu wählen, dazu war ich zu stolz auf meine Werke. Ich unterschrieb E.Kisch. So konnte ich dort, wo ich wollte, mich der Autorschaft berühmen und sie dort, wo es nötig war, abstreiten.
1: Und tatsächlich, kurz darauf wird eines seiner Gedichte gedruckt. Auf der ersten Seite.
2: Wie musste es dem Redakteur gefallen haben, dass er es auf der ersten Seite druckte? Dichter pflegen ihren Vornamen nicht abzukürzen, deshalb hatte der Redakteur den Punkt nach dem E weggenommen und den Namen ergänzt. Von Erwin Kisch. Weiß Gott, wie er darauf kam. Ich hatte niemals Erwin geheißen.
1: Ob es das Gedicht wirklich gibt? Bisher hat man es noch nicht gefunden. Aber immerhin eine schöne Geschichte. Denn den Erwin behält er ein Leben lang. Und so wird aus dem kleinen Egoneck der große Egon Erwin Kisch. Nach dem Schulabschluss absolviert Kisch seinen Militärdienst. Anschließend geht er für ein Semester nach Berlin, um Journalistik zu studieren. Dann nach sechs Wochen Volontariat beim Prager Tagblatt landet er bei der Bohemia, der anderen wichtigen deutschsprachigen Zeitung in Prag, als Reporter. <lacht> Reporter, das ist doch das Letzte.
0: Ja, man war der Letzte in der Zeit. <lacht> das ist schon wahr.
1: In dieser Zeit hat der Reporterberuf noch kein hohes Ansehen. In der Hierarchie einer Zeitung ist man, ja, ganz unten. Im Marktplatz der Sensationen, in seinen Memoiren, schreibt Kisch.
2: Mein neuer Beruf schien mir kinderleicht zu sein. Ich hatte auf der Polizei Nachrichten zu holen und um sie zu stilisieren.
0: Er war Lokalreporter und das musste schnell gehen und das waren meistens nur relativ kurze Meldungen.
1: Selbstverständlich hält sich Kisch für den besten, für den schnellsten, für den talentiertesten aller Lokalreporter. Er, mit seinen 21 Jahren. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm nun wahrlich nicht. Kein Wunder, dass er auch alsbald zu seinem ersten Außeneinsatz geschickt wird, zu einem Mühlenbrand in Prag. Das Interessante ist ja, dass im zentralen Kapitel seiner Autobiografie,
0: da erzählt er ja eine Geschichte aus dem Anfang seiner Berufsjahre, bei der er... Ein Mühlenbrand, bei dem er nicht richtig schreiben kann und dann überlegt.
2: Ich aber, ich wusste nichts zu schreiben. Ich drängte mich durch den Kordon. Es dauerte eine halbe Stunde, bevor ich den ganzen Bezirk der brennenden Mühlen abgegangen hatte, um irgendwie irgendwo irgendetwas zu eruieren. Kein Wort eruierte ich.
1: Auf gut Deutsch gesagt, ihm fällt halt so rein gar nichts ein. Er ist ein Reporter ohne Reportage.
2: So geht mein Name in die Geschichte der Reportage ein.
1: Was tun? Er überlegt und dann?
0: Und dann einfach zu dem Notnagel greift und sich also irgendwie noch eine Story dazu erfindet.
1: Also erfindet Kisch, so sagt er, Obdachlose, um seine Geschichte aufzupeppen. Am nächsten Tag, so schreibt Kisch in seinen Memoiren, erscheint in der Bohemia der Artikel. Mit der riesigen Überschrift Ansturm von Obdachlosen bei der Feuersbrunst.
0: Anhand dieses Beispiels fängt er dann an zu überlegen, was darf ich als Reporter und was darf ich nicht. Und er bringt da die Variante, ich darf nicht frei erfinden, überlegt weiter, darf ich denn von einem Fakt ausgehen und diesen Fakt sozusagen als Ausgangspunkt für ein Fantasieprodukt nehmen. Ist das erlaubt als Reporter?
2: Gestern hatte ich zum ersten Mal etwas erfunden und alle hatten es geglaubt. Sollte ich also bei der Lüge bleiben? Und er sagt, nein, als Reporter auch nicht.
0: Ich muss wirklich als Reporter, als Zeitungsreporter, als Zeitungsreporter wohlgemerkt, bei den Fakten bleiben. Aber was er in seiner Autobiografie tut, ist genau, er nimmt die Wahrheit, die Fakten als Ausgangspunkt für
1: Fantasieprodukte. Tja. Wahrlich eine schöne Geschichte, die Kisch da erzählt. Der Gewissenskonflikt beim Mühlenbrand. Die Geburtsstunde des Egon Erwin Kisch, der nur der Wahrheit hinterherjagt. Nur leider, die Geschichte ist in der Realität wohl ein bisschen weniger spektakulär verlaufen, als er es in seinen Memoiren zugeben mochte. Denn tatsächlich … Es hat einen Bericht
0: von Egon Erwin Kisch in der Bohemia, in seiner Zeitung, für die er gearbeitet hat, gegeben, über ein Mühlenfeuer. Das ist ganz klar, aber da kommen keine Obdachlosen
1: drin vor. Es erschien ein schnöder, in die Länge gezogener Bericht über ein Mühlenfeuer. Und es war nicht einmal seine erste, in Anführungszeichen, Reportage. Aber immerhin, hier hält sich Kisch streng an die Fakten. Und doch, auch ohne seine von ihm gefälschte Reportage
2: macht Kisch Karriere bei der Bohemia. Ich kann in keiner Straßenbahn fahren, ohne herauskriegen zu wollen, welches Buch der Herr in der entgegengesetzten Ecke liest. Ich verfolge ein paar durch mehrere Straßen, um zu erfahren, welche Sprache sie sprechen. Jedes Eintritt verboten lockt mich zum Eintritt. Jede Geheimhaltung zur Nachforschung. Aus
1: Kisch, dem Lokalreporter, wird schnell der Egon Erwin Kisch, der in die entlegensten Ecken Prags abtaucht, wegen seiner journalistischen Neugierde. Und wegen seines schriftstellerischen Talents taucht er bald wieder auf, im Feuilleton der Sonntagsbeilage der Bohemia. Leo Broth aus Prag, der Kisch noch persönlich kannte, erinnert sich 1975 in einem Gespräch für den Bayerischen Rundfunk.
2: Ich weiß mich zu erinnern aus meiner Jugendjahren, wenn ein Sonntagsblatt kam, so suchten wir zuerst immer Edon Erwin Kisch, der uns in alle Tiefen und äh, verschiedene Lokalitäten in Prag führte.
1: Kisch wird zu einem star der Prager Vorkriegsjahre. Ihm steht die Welt offen. Also geht er im Juni 1914 nach Berlin, doch der rasante Aufstieg hat zunächst ein Ende. Der Erste Weltkrieg. Kisch wird zum Militär eingezogen.
2: Ich verlor nicht die Besinnung, auch nicht für den Bruchteil, aber ich weiß, dass ich im ersten Moment ganz erstaunt den Kopf erhob, nicht recht wissend, was los sei. Im zweiten Hundertstel der Sekunde wusste ich, dass eine Granate in das Zimmer geflogen sei, gerade auf mich.
3: Im
1: zweiten Kriegsjahr wird Kisch schwer verwundet. Fürs Feld, nicht mehr tauglich, landet er in Wien beim K&K-Kriegspressequartier. Und er wird zum Gegner des Kriegs und der Donaumonarchie. Nach Kriegsende tritt Kisch in die Kommunistische Partei ein. 1921 geht er wieder nach Berlin als freier Schriftsteller, um die große journalistische oder die literarische Weltbühne zu betreten.
0: Kisch war, oder es wird immer so geschildert von den Menschen, die ihn erlebt haben, dass er also in jungen Jahren ein großartiger Charmeur, ein großartiger Unterhalter, ein brillanter Tänzer, ein toller Fußballspieler.
1: Kisch hat mit diesen Eigenschaften keine größeren Eingewöhnungsprobleme im pulsierenden Berlin der 1920er Jahre. Und hier schreibt und schreibt er, veröffentlicht sein Kriegstagebuch stellt eine Anthologie klassischer journalistischer Meisterwerke zusammen, arbeitet für Zeitschriften und Zeitungen. 1924, Kisch ist noch keine 40 Jahre alt, da wird er endgültig zum König der Journalisten gekrönt, der rasende Reporter
2: erscheint. Über den rasenden Reporter habe ich in der Berliner Presse begeisterte Kritiken und überhaupt viel Ruhm. Jeder ist von dem Buch begeistert.
0: Also schon allein der Titel »Rasender Reporter« ist ja ganz bewusst von ihm gesetzt. Er war überhaupt nicht rasend, was seine Schreiberei anging. Das hat er also ganz, ganz langsam Wort für Wort kombiniert und komponiert, seine Texte. Und er war, hatte nichts von einem rasenden Reporter in dieser
1: Beziehung. Das ist eine ganz klare Inszenierung. <Sie> <Musik> Beflügelt durch den Erfolg seines Buches reist Kisch in den nächsten Jahren um die Welt. Quer durch Europa, nach Afrika und Asien, nach Amerika in die USA. Vier Kontinente in einem Jahrzehnt. Als Reisegepäck immer dabei, Notizbuch und Zigarette. Aus den fernsten Winkeln der Erde bringt er Reportagen mit. Und jedes Buch wird zum Verkaufsschlager. Warum? Eine seiner Leserinnen erzählt es ihm persönlich. Wissen Sie, wenn wir Ihre Sachen lesen, so hat man den Eindruck, man reist selbst durch die Welt. Kisch hat aus der Reportage
0: als journalistischer Darstellungsform eine literarische Gattung
1: gemacht, sagt Ulrike Robeck.
0: Also es ist nicht nur literarisch in dem Sinne, dass eben die Sprache sehr überlegt ist und sehr artifiziell ist, sondern sie hat also auch einen, einen fiktionalen Anteil.
1: Aus dem Prager Lokalreporter ist der Erfinder der literarischen Reportage geworden.
2: Die Gefangenen mussten Rizinusöl trinken, dann ihre Hosen herunterlassen, sich über den Tisch beugen und wurden dann mit Stockhieben so bedacht, dass die Haut platzte und das rohe Fleisch hervorschwoll.
1: Im Januar 1933 war Kisch von einer Reise aus China nach Berlin zurückgekehrt. Einen Monat später wird er verhaftet und ins Gefängnis nach Spandau gebracht.
2: In den Kasematten von Spandau, aus den ersten Tagen des Dritten Reiches.
1: Hier, im Spandauer Gefängnis, wird Kisch zum Opfer und zum
2: Zeitzeugen. Er schreibt alles auf. Bärte wurden abgeschnitten, die Haare geschoren, meist nur auf einer Kopfhälfte oder abgesenkt und büschelweise herausgerissen. Einigen war das Haar in Form eines Hakenkreuzes herausrasiert.
1: Die jetzt in Deutschland regierenden Nationalsozialisten hassen Kisch. Ihn, den Kommunisten, den tschechischen Juden, den Menschenfreund. Doch Kisch hat Glück. Aufgrund seiner Herkunft aus Prag und seiner Prominenz setzt sich die tschechische Regierung für ihn ein. Nach zwei Wochen Haft darf er nach Prag ausreisen. In Deutschland sind seine Bücher verboten. Und trotzdem, Kisch macht weiter. 1934 will er nun den fünften Kontinent bereisen, Australien. Er ist als Delegierter zum Weltausschuss gegen Krieg und Faschismus geladen. Nur, die Australier lassen ihn nicht von Bord seines Schiffes, der britischen Strathaird. Begründung? Kisch streibe kommunistische Propaganda. Hätten sie aus Deutschland erfahren. Er darf nicht einreisen.
0: Ja, das war ja auch eine tolle Aktion. Nicht einreisen zu dürfen und dann also einfach vom Schiff zu springen.
2: Man wird verstehen, dass wir nicht selbst sagen, was sich ereignet hat. Im Berliner Angriff zum Beispiel wird es folgendermaßen gesagt, jüdische Frechheit des rasenden Reporters, gerechte Strafe, Kisch bricht sich die Beine.
1: Kisch springt vom sechs Meter hohen Achterdeck der Strathaird. Er fällt auf den Pier. Aber nun hat er australischen Boden betreten und... Er darf bleiben. Und
0: dann ein Buch zu bringen, das finde ich ja noch besser, das ist natürlich erst später gewesen. Aber ein Buch zur Veröffentlichung, das Landung in Australien heißt, fand ich toll. Also Diese, diese Doppeldeutigkeit, da eben in diesem Titel dran steckt, das ist übrigens auch so ein Merkmal, so ein Stilmerkmal von Kisch.
2: Was macht Prag? Steht es noch?
1: 1946 kehrt Kisch nach Prag zurück. Während der langen Jahre des Kriegs hatte er in den USA und vor allem in Mexiko Zuflucht gefunden. Doch viel Zeit bleibt ihm in der alten Heimat nicht mehr. 1948 stirbt Egon Erwin Kisch nach zwei Schlaganfällen. Die Prager Regierung ordnet ein pompöses Begräbnis an für den großen Sohn der Tschechoslowakei. Bekannt geblieben ist er nach seinem Tod durch einen Journalistenpreis, den Egon-Erwin-Kisch-Preis, für die beste Reportage. Der heißt jetzt übrigens Nannenpreis. Aber Ulrike Rubeck zweifelt, ob der rasende Reporter jemals selbst damit ausgezeichnet worden wäre.
0: Für seine Zeitungsreportagen, die ja gar keine waren, sondern einfach bloß schnöde Berichte, hätte er den, den Landenpreis aus Qualitätsgründen oder den Kischpreis aus Qualitätsgründen nicht gekriegt. Und für die Reportagen, die ausgearbeitet sind, hätte er ihn nicht gekriegt oder nicht kriegen dürfen, weil sie eben meistens oder oft der Wahrheit nicht entsprachen.
1: wenn Kisch den nach ihm benannten Preis nicht bekommen hätte. Er hat der Reportage in den journalistischen Olymp verholfen. Und seine Reportagen kann man auch heute noch mit großem Vergnügen lesen. Als Abenteuergeschichten oder als Zeitzeugenberichte. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel »Jüdisches Leben in Deutschland«, diesmal mit der Folge »Egon Erwin Kisch« von Martin Trauner, der auch Regie geführt hat. Gesprochen haben Irina Wanker und Johannes Silberschneider, in der Technik war Susanne Herzig, Redaktion Andrea Breu. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast »Alles Geschichte – History« von Radio Wissen unter bayern 2de allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.